0: Cześć, w dzisiejszym odcinku wystąpi Miłka Rowlin. Bardzo energetyzująca rozmowa, bardzo ciekawa, bardzo wielowątkowa. Udało nam się mówić o jej wielkim osiągnięciu, czyli zdobyciu dziewięciu szczytów korony Ziemi na każdym kontynencie. Udało nam się mówić o tym, jak to zrobiła zarówno jako osoba fizycznie i psychicznie, ale też jako przedsiębiorstwo zastanawiała się, jak zebrać pieniądze. Ta impreza kosztowała 500 tysięcy złotych, więc to nie było tanie. Ale też mówimy o jej planach i przyszłości. Osoba, która naprawdę projektuje swoje życie. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnego odcinka audycji Zaprojektuj swoje życie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy interesujących gości, rozmawiamy o tym, co ich napędza, dzięki czemu mogą projektować swoje życie i co robią. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, na dole jest guzik subskrybuj. Jeżeli jesteście tutaj częściej, Wasze komentarze i Wasze lajki napędzają sztuczną inteligencję, która nas podbija i na tym nam bardzo zależy. Dzisiejszym gościem jest Miłka Raolin. Miłka krajanka z wybrzeża. Co prawda z Gdyni, ale zdobyła w 2018 roku koronę ziemi, wtedy jako najmłodsza Polka. Witamy Cię w audycji Zaprojektuj swoje życie.
1: Dzień dobry. Bardzo
0: się cieszymy, że tu jesteś.
1: Ja się też bardzo cieszę, że do Was trafiłam i bardzo się cieszę, że będę mogła o tym projektowaniu trochę popowiadać.
0: Słuchaj, jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: Wszystko się zaczyna u mnie, jeśli chodzi o takie duże projekty, projekty górskie, ale to w ogóle właściwie bez znaczenia, czy to jest górski, czy zawodowy projekt, czy nie wiem, coś sobie tam wymyśliłam w głowie. Zaczyna się od tego, że ja tworzę w swoim komputerze katalog. I w tym katalogu znajdują się różne informacje. Od takich informacji poskładanych z internetu pozbieranych.
0: Patchwork, w tym katalogu się tak,
1: robi? tam są bardzo, bardzo różne informacje przez moje notatki, które są um, czasem bardzo chaotyczne. Po listę zadań, które ja mam zrobić w Excelu, nie wiem, spotkać się z kimś, nie wiem, wykonać telefon, zadzwonić, coś kupić, załatwić, no jakby tysiące rzeczy. Czyli bardzo
0: projektowo do tego podchodzisz.
1: Bardzo projektowo. Jestem w ogóle z wykształcenia inżynierem, kolejarzem. Mhm. No i lubię mieć po prostu plan. Ja jestem też taką osobą, która umie od tego planu odchodzić, ale muszę mieć tam z tyłu głowy, że jest jeszcze B, C, D i F na wszelki wypadek. Okej. Okay. Czy ja jakąś literkę? B, C, D, E i F. O.
0: Czasami warto ominąć <laughs> literki, zależy jak projektujemy. Słuchaj, twoim największym takim osiągnięciem do tej pory, oprócz rodziny oczywiście, to jest zrobienie projektu zdobycia korony ziemi. Czym tak, jest taki, korona Ziemi?
1: Czym jest korona Ziemi? Korona Ziemi to są wszystkie najwyższe szczyty na każdym kontynencie. Kiedyś taki pan, który się nazywał Richard Bass, mm-hmm. wymyślił, że zdobędzie koronę Ziemi. I w 1985 roku wszedł na Everest i powiedział, udało mi się zrobić to jako pierwszemu e, człowiekowi na Ziemi. No ale jak to bywa w takich wielkich projektach, zawsze są tacy, którzy podważają wielkie sukcesy. E, no i Reinhold Messner powiedział, zaraz, zaraz, nie ma takiego kontynentu jak Australia, ale jest Australia i oceana, Oceania. Więc, e, więc ty nie powinieneś zdobyć tylko i wyłącznie góry Kościuszki, tylko powinieneś jeszcze wspiąć się na najwyższy szczyt I tak doszły dziewiąty Papuji. szczyt, tak? I tak doszły dwa szczyty tak naprawdę, bo jest rozbieżność pomiędzy geografami i alpinistami i w Europie trzeba zdobyć i Mont Blanc i Elbrus, a w Australii i Oceanii trzeba wejść na górę Kościuszki i piramidę Karstensza, która jest w super trudno dostępnym miejscu, Papui Zachodniej, gdzie naprawdę miałam tam też dużo fajnych przygód, mam nadzieję, że będziemy o nich rozmawiać, bo nielegalnie przechodziłam przez największą odkrywkową kopalnię złota. Coś udało się zebrać przy okazji? Nie, 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 bo zrobili mi tam przeszukanie. Chciałam, chciałam, ale tak w ostatnim momencie powiedziałam, kurde, przecież nie napakuję sobie tych kieszeni. Ale to to, był, to... Dzisiaj sobie myślę, że to był zły pomysł, że trzeba było właśnie wypchać te kieszenie nie wiem, wszystko po prostu, skarpety, kieszenie, złotem, bo pewnie nie zajęłoby mi tak długo y, realizacja tego projektu w ziemi bo miałabym o fina- finansowanie. O finansach
0: tego porozmawiamy za chwilę. Słuchaj, ale jak to jest, bo ty jesteś matką, mhm. twój syn ma 13 lat, mhm. ten projekt zajął ile czasu? 7 lat. Czyli połowę jego życia.
1: Tak. Tak? Tak.
0: Jak to się godzi. To może brzmieć jak pytanie, które facet zadaje kobiety, ale to jest generalnie chyba trudne projektowo i trudne też emocjonalnie.
1: W ogóle generalnie zrobienie takiego projektu. Ja sobie nie daję medalu za zrobienie korony ziemi. Ja sobie daję medal za równoległe pracowanie na pełnym etacie, za bycie mamą i za organizację takiego projektu naprawdę od strony i logistycznej, i od finansowej, i od sprzętowej, i od technicznej, i od kondycyjnej, bo to było wielkim wyzwaniem. Kiedy to robiłeś? Po po, po 22.
0: A kiedy spałaś?
1: No właśnie nie spałam. To to nie jest tak, że ja nie zapłaciłam za to, bo mój dzień wyglądał tak. 6.30 wstawałam, śniadanie, tam organizacja początku dnia, zawoziłam dziecko do szkoły, podstawiałam pod szkołę. Jechałam sama do pracy. Wychodziłam jak to w korporacji się wychodzi z pracy do a 17, gdzie a pracowałam w takiej firmie kolejniczej w firmie no, zajmującej się wdrażaniem między innymi elektrohydraulicznych napędów mm-hmm. z ja się tym zajmowałam. Kolejarskiej nie kolejniczej, tylko kolejarskiej. Eee, i... Czyli zgodnie z zawodem. Tak, tak, tak. Ja pracowałam, pracuję do dzisiaj w swoim zawodzie, eee, tylko już w trochę innych proporcjach ta praca jest dzisiaj. No i co? I potem wracam z pracy, jest godzina 17, odbieram dziecko, Jeszcze jakaś tam szkoła muzyczna, zakupy. Tak taka wiecie, Logistyka dnia, którą każdy z nas z autopsji, a tu jakiś lekarz, to zepsuł się samochód. Potem wracaliśmy do domu, robiliśmy lekcje do godziny 22, czy tam w ogóle też organizowaliśmy ten dzień, spędzaliśmy wspólnie czas. Ja a potem 20... czas na projekt. Tak, i ja poświęciłam temu projektowi, poświęcałam dziennie około 4-5 godzin, to jest w przeciągu tych 7 lat to jest około 10 220 godzin. No to jest tak jakby miesiąc i, przepraszam, rok i dwa miesiące w kółko Macieju robiła to samo. A co robiłam? Różne rzeczy. No uczyłam się social mediów, montowałam filmy, budowałam oferty sponsorskie, wysyłałam te oferty sponsorskie. No bardzo dużo się, naprawdę bardzo dużo się nauczyłam przez ten czas.
0: Przemek Schuder w odcinku, jednym z pierwszych dziesięciu, już nie pamiętam numerów w tej chwili, właśnie mówi o tym, co ty mówisz, czyli wykradaniu sobie pół godziny, godziny, kilku godzin dziennie, bo to się w roku składa do olbrzymiej ilości czasu, jeżeli ma się tą konsekwencję, o której ty mówisz. To jak taką konsekwencję w robieniu takiego projektu, czy w ogóle generowaniu y, takich, takiego kierunku w życiu się zdobywa.
1: To znaczy, metoda pętli na szyi jest bardzo skuteczna. To, zna... Co to jest? No to naprawdę mówię zupełnie bądź, że to tak, jak chcesz gdzieś pojechać i y, kupujesz sobie bilet. I kupisz sobie bilet, jeszcze nic nie wiesz o tym miejscu, ale kupujesz już bilet. A już masz zapłacony
0: za samolot. I już masz i...
1: zapłacony, już klamka zapadła, koniec dyskusji, po prostu jedziesz. To
0: triatoniści tak robią, że rejestrują się za,
1: za No rok i to na jest też bardzo bieg, dobry, tak? czy, czy bieg, maraton, y, przebiec, y, no to też trzeba się pochwalić, wtedy jest już. Wstydnie Powiedzieć ludziom, kurczę, no nie mogę się wycofać, nie? Muszę, muszę po prostu dociągnąć do końca. Znaczy, ja taką konsekwencję po prostu w sobie mam. Nie wiem, czy to się da wybudować, być... Czy, czy można zbudować w sobie taki poziom konsekwencji, żeby móc skutecznie realizować projekty. Myślę, że można się tego nauczyć, ale jest jednak coś takiego, co my mamy wgrane w geny, że albo jesteśmy konsekwentni, albo jesteśmy optymistami. Czy ty, tak, ty tak
0: jesteś konsekwentna Ja jestem prostu?
1: Kaszubką. Kaszubi są uparci, konsekwentni, po prostu tacy bardzo... Pracowici też są. Ja jestem rodowitą Kaszubką.
0: No właśnie, to mnie fascynowało. Co dziewczyna z Gdyni po kolejnictwie robi w najwyższych, na najwyższych szczytach świata? Jak, jak, sko- skąd ten pomysł?
1: Pomysł się wziął... Znaczy tak, przede wszystkim to to chyba trochę tak na przekór jest, że jak się pod nosem właściwie morze, no to się tego może tak bardzo nie kocha. Jestem z
0: Gdańska, wiem jak to jest, on po prostu się szło, no i za jest, no.
1: No tak, właśnie, to tak byliśmy przyzwyczajeni do tego. A ja pamiętam, że pierwszy, taką, pierwszym takim momentem, w którym ja naprawdę się w tych górach zakochałam, to był moment, jak jako jedna jednastolatka pojechałam na Kolonie i zdobywaliśmy śnieżkę. Uff, to brzmi, Zdobywaliśmy śnieżkę, 1602 metry nad poziomem morza
0: po wydeptanym traku. Tak, tak, tak.
1: Takiej wielkiej, dwumetrowej ścieżce. No i ktoś mi powiedział, że idziemy tam. Ja nie wiedząc, jaki jest cel mojej wędrówki, pomyślałam, że idziemy na pierwszą lepszą górę, która jest po prostu przede mną. Okazało się, że idziemy do jakiejś tam małej kropeczki, która jest hen-hen daleko. No i to tak wyglądało, że byłam wściekła po prostu. Weszłam, taka zła, buty pościerane, nogi pokrwawione, jakaś masakra. I chciałam się złościć na tym szczycie, już taka byłam rozgoryczona, rozczarowana. Ale weszłaś. Tak, weszłam, ale ktoś powiedział mi Miłka, odwróć się. I ja pamiętam ten moment, w którym... Zobaczyłam po prostu mega zielone zbocza, i tak ten powiew wiatru, wiecie, tak, jak w filmach, te włosy mi się tak rozwiały, ogóle, wow, zakochałam się, było fajnie. I to był taki pierwszy moment, w którym ja rzeczywiście chyba jako dziecko złapałam bakcyla górskiego, a potem zaczęłam się szlajać z moim ówczesnym chłopakiem, w którym zaczęliśmy organizować wyprawy i rodzice, dzieci, tu, którzy przywozili swoje pociechy na y, dworzec kolejowy. Oni się pytali, gdzie są coś dorośli, którzy się jakby, opiekują tą grupą. My mówili, to my, więc, <głos》>, więc oni byli już trochę przerażeni. Byliśmy taką grupą y, 15-16 latków, ale, y, no, ale udało nam się to wszystko y, organizować skutecznie i fajnie.
0: To może w tym miejscu umieścimy Twoje nagranie z Ewerestu, bo to było dość niesamowite, jak jesteś na szczycie, na tlenie, przez maskę, ale pełna łez i, i wzruszenia, tak?
1: Tak, ja by tam w ogóle całą drogę, bo... A to
0: nie zamarza? Yy,
1: zamarzają te łzy, które tutaj spłyną Aha. Na, <głos> dalej. I to tam nie tylko łzy są, tam jest wszystko po prostu. No tak, to był piękny moment bardzo. I w ogóle Everest jest piękną górą. Ja, no dla mnie to jest piękna góra. Ja, jak siedziałam w samolocie... Yy, z jednej z gór, na którą weszłam, czyli na Kilimandżaro, gdzie wszyscy jakby mogą zdobyć Kilimandżaro, to nie jest żaden problem. Pomyślałam sobie, że ja to moje życie chcę z górami mieć związane, chcę być związana z górami, ale ja nie mogę tego zrobić, bo po pierwsze pracuję na pełnym etacie, po drugie jestem mamą, więc co ja mam zrobić za projekt taki, w którym ja będę mogła sobie tak z tymi górami romansować? No i pomyślałam sobie, kurczę, taka korona ziemi to mnie tak zobowiąże wewnętrznie, no to jest właśnie ta, ta metoda pętli na szyi, a po prostu powiedziałam sobie, dobra, kolona ziemi. Okej. Okay. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to będzie kosztowało pół miliona złotych.
0: A jak yy, poradziłaś sobie właśnie z finansowaniem tego? Pół miliona złotych to, to nie mała suma.
1: No, nie miała ale Możecie sobie państwo wyobrazić, jak się zbiera pół miliona złotych, pracując na pełnym kolejarskim etacie, to potrzebowałabym jakichś siedmiu żyć, to znaczy, ale... Że
0: opisałaś, Dzień dobry, pracuję na kolei, i potrzebuję <laughs> pieniędzy na góry. Tak to wyglądało?
1: Y, to wygląda tak, że ja to finansowanie rozbiłam. Y, to no znaczy, tak, oczywiście przez
0: ten okres, tak? Siedmiu lat.
1: To jest jedna rzecz, bo to pół miliona złotych kosztowały wszystkie góry, mhm. y, z czego najbardziej kosztowną było oczywiście Weres Antarktyda, piramida Karstensza, Denali. to tak później schodziło pierwsze Wyprawy to w ogóle były wyprawy za grosz, naprawdę. Ja na spałam Europie. w Europie 650 czy 750 zł wydałam na Mont Blanc, do, 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 do na wejście się. To tak, tak. Bo to kiedyś nie trzeba było w ogóle mieć permitów obowiązkowych, można było spać namioc, w namiocie. W ogóle wszystkie góry, które można było robić samemu i po tak zwanej taniości, to ja tak to robiłam. Tak, tak Potem się zaczęła ten pułap takich droższych gór, i ja zorientowałam się, kurczę, że jeśli ja chcę tą koronę ziemi skończyć, to ja muszę naprawdę poważnie zająć się rozpromowaniem tego projektu i pozyskania funduszy. A skąd się, skąd brałam te fundusze? No to było kilka źródeł. Po pierwsze to były moje oszczędności, po drugie to były zbiórki crowdfundingowe, po trzecie to byli sponsorzy i po czwarte to były pożyczki. Tak, tak to wyglądało. I z takiego pakietu A zbierała to się... Jak to się
0: rozkładało w procentach, te cztery grupy?
1: E, to znaczy tak, tak naprawdę to... E, e, Trzy ostatnie wyprawy były wyprawami w ten sposób realizowanymi, bo poprzednie wyprawy realizowałam właściwie z własnych, tak, z własnych środków. Czyli
0: crowdfunding i sponsorzy to były te, te ostatnie najdroższe wyprawy, tak? Były,
1: tak, tak. tak. I jak to wyglądało? No to na przykładzie werestu no 80% środków, 75-80% środków to były środki sponsorskie. Że tak muszę sobie tutaj pomyśleć, jak to bo to były duże kwoty, a potem i tak do tego, i tak czy jak dorzucałam, to ciężko by było mi to tak policzyć, jak. Okej, okay, okej. Okay. No.
0: Myślę, spokojnie.
1: że to jest 70-75% to były środki. Wejście nam
0: Everest to jest 80-100 tysięcy dolarów, prawda?
1: 85 tysięcy. W moim przypadku 85 tysięcy dolarów. Mhm. Dlatego, że wzięłam bardzo dobrą agencję. W poprzedniego roku, czyli zanim ja zdobyłam Everest, pojechałam do Nepalu, żeby zrobić tak zwany research, żeby spojrzeć w oczy głęboko człowiekowi, któremu będę powieszać swoje życie. I poznałam tam. Krzysia Zabisza I Krzysiu był takim moim naprawdę drogowskazem w realizacji tego ostatniego etapu Korony Ziemi, bo ja y, słuchając jego historii zrozumiałam, że ja nie mogę y, absolutnie zrobić tego z tanią agencją. On wrócił z Nepalu bez czterech palców, otarł się tam tak naprawdę o śmierć. No i W trakcie ataku szczytowego okazało się, że jego agencja nie zapewnia mu y, tlenu. No, to jest w ogóle jakiś hardcore. Ja zresztą y, opisuję tą jego historię w y, książce, bo y, ja wierzę bardzo w to, że tacy ludzie się pojawiają w moim życiu po to, w odpowiednim Tak, w odpowiednim momencie tak, i ja muszę właśnie wtedy podjąć decyzję, muszę powiedzieć sobie dobra, to Czyli nie będzie... oszczędzałaś
0: pieniędzy, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo.
1: Tak, to było dla mnie absolutnie najważniejsze, powiedziałam, to będzie dużo, dużo trudniejsze, to będzie bardzo, bardzo duży wysiłek, żeby skołować dodatkowe, no tak naprawdę drugi raz taką samą kwotę, bo 30 tysięcy dolarów to nie jest taka suma jakaś, no, oczywiście to jest gigantyczna suma, ale to nie jest taka suma niemożliwa, ale 85 tysięcy dolarów to już naprawdę ludzie się łapią za głowę, zresztą no ja też się za tą głowę złapałam, ale powiedziałam Tu chodzi o moje życie, tu chodzi o moje życie.
0: No właśnie, mówiąc o twoim życiu, Wanda Rutkiewicz, ta bradyko, te dziewczyny zginęły na szczytach, tak?
1: No tak, one zginęły w zupełnie innych epokach, bo Rita zginęła w zeszłym roku, Wanda Wanda zginęła zginęła na Kanceng Dządze.
0: Ta ta myśl była z tobą? Zastanawiałaś się, że... To w
1: ogóle przede wszystkim to się tak nie myśli. Moim celem zawsze, jak chodziłam w góry, było to, żeby siebie w jak największym stopniu zabezpieczyć. Ja przez tą całą drogę swoją gór, górską i trochę szaloną jakby zrozumiałam to, że ja robiłam bardzo dużo błędów. Tak wygląda proces edukacji. Tak mhm. wygląda doświadczenie, że robimy błędy i my możemy twoja się... Twoja
0: na Elbrusie była zupełnie inna niż na Everest. No Elbrus jest,
1: Elbrus jest świetnym przykładem, dlatego że ja tam dostałam po prostu tak po nosie. Nieprzygotowana. Się, w ogóle zrobiłam tyle rzeczy źle, taka głupia byłam, że szkoda gadać i wydawało mi się, że ta góra po prostu, ona tam, ja muszę na nią dzisiaj wejść, nie, nie ma innej opcji, nie? Więc y, byłam niezaklimatyzowana, była fatalna pogoda, wszyscy schodzili na doja, uparcie szłam do góry, no i co z tego, że weszłam, jak ja miałam w ogóle zerową przyjemność z tego zdobycia tego szczytu, ja zrozumiałam, że kurczę, to w ogóle... Nie to ja nie idę w te góry po to, żeby tam jezorem ciągnąć po prostu y, po śniegu i ten śnieg zlizywać. To nie, nie mam żadnego, żadnej frajdy, z tego żadnej przyjemności. Nie?
0: Bardzo obrazowe to opisałaś. To kiedy masz przyjemność, to tak musi być jak na tej ścieżce, tak, że możesz, śnieżce, że możesz To się... musi być
1: tak jak na Ewerescie, że idę i po prostu... <śmiech> no to tak musi być, no. Tak musi być. Rozumiem. No, to, że Czyli tak. to
0: w projektowaniu życia to też może być ważne, żeby mieć takie na tyle ambitne cele, żeby ich realizacja nie przychodziła tak,
1: tak, od tak, razu, tak tak. To, że ja realizował się plan projekt
0: o projekt swojego życia.
1: Tak, projekt... Ale jeszcze spokojnie. Ja mam inne projekty.
0: Do dotychczasowego
1: do życia. <grym>, do dotychczasowego życia. Realizował się naprawdę ostatni etap, do którego się przygotowywałam najbardziej jak tylko mogłam. Do którego oczywiście mogłabym być lepiej przygotowana, ale, ale to było właśnie najfajniejsze. I to, że mam cudowną pogodę, ja po prostu wiedziałam, że tak będzie. Wiedziałam mm-hmm. wszystko to... Ja byłam na Everestie, zanim na nim stanęłam. I to było najfajniejsze, że ja byłam w swojej głowie na Everestie. Wszystko było tak, jak ja chciałam, żeby było. Ty
0: wizualizujesz te trudne w- momenty i to takie momenty sukcesu, no, Ale tylko ten moment, jak jesteś na szczycie, czy wizualizujesz cały proces? Yy,
1: wizualizuję sobie moment, w którym zdobywam szczyt i jestem, jeśli to jest taki trudny szczyt jak Everest, czy nie wiem, czy Antarktyda, który były dla mnie naprawdę trudnymi yy, szczytami. Znaczy tutaj Everest był trudny i techniczny i tak kondycyjny nie i po prostu to nie jest środowisko dla ludzkiego organizmu. A Antarktyda była trudna, dlatego że też jakby potrzebowałam tarczy. bardziej, tak, bardzo dużo środków finansowych tam jest potrzebnych na to, żeby tą górę zrobić. Yy, no i to były trudne dla mnie projekty z punktu nawet stricte finansowego. Zamykam oczy i mówię, o czy słońce świeci, ale jak ekstra, w ogóle jaka pogoda, a nie jednej chmurki, tak jest zawsze, jak zamykam oczy i tak jest, jak sobie wizualizuję siebie na szczycie. No.
0: To chciałem wrócić do tych ofert. Jak dla sponsorów i tak dalej, jak sobie z tym radziłaś? No bo to było nowe dla Ciebie. Ty mówiłaś, że musiałaś się tego nauczyć, tak? Uczyłaś się wspinaczki, uczyłeś się biznesu zbierania pieniędzy, tak to nazwijmy, tak? Mhm. Czy procesu zbierania pieniędzy. Jak zaczynałaś, czego się nauczyłaś, co było taką dla ciebie wielką wartością na koniec? Czy jest, że, że zrozumiałeś tego procesu?
1: Przede wszystkim kto jest sponsorem? Kto cię wspiera? Wspierają cię albo ludzie, którym po prostu podoba się to, co ty robisz, mhm. albo Czyli osoby... crowdfunding. Znaczy ja mówię tutaj stricte, kto zostaje sponsorem? Jakie mhm. firmy zostają sponsorami? To są bardzo często prywatne firmy, które powiedzą, a, Raulin, robisz fajne rzeczy, masz tutaj dyszkę. Mhm. Ale też wspierają cię ludzie, którzy po prostu sami nie mają czasu na realizację swoich projektów, na realizację swoich marzeń i to im sprawia po prostu przyjemność, że oni pomogą komuś spełnić jego marzenie. No i przede wszystkim wspierają cię firmy, którym gdzieś tam się kontentowo wpisujesz, czyli, czyli... to już jest
0: bardziej PR czy, tak, CSR, czy CSR Tak, z tak, punktu tak. Widzenia. To, jest,
1: to jest absolutnie PR. No jest jedną z marek, która wspierała mnie na Everestie. Do dzisiaj współpracuje. Trzeba zrobić rzeczywiście dobrą ofertę sponsorską. Dobrze się sprzedać. No ja Jak zajmowałam się... Jak
0: się, się robi dobrą Jak ofertę się robi dobrą
1: sponsor-? so- Ja słuchajcie, zajmowałam się w swoim życiu sprzedażą izolatorów sekcyjnych, słupów trakcyjnych, napędów zwrotnicowych nie i g- górnej sztywności trakcyjnej. I tak samo musiałam siebie jako produkt sprzedać, to znaczy, musiałam ty powiedzieć, ty Raulin wiesz, jest fajna. Wiesz, jest fajna, Raulin wygląda tak, proszę bardzo, Raulin umie to, Raulin jest inżynierem, tutaj bardzo ważna była moja historia, to, że ja nie jestem jakby ze świata himalajskiego, nie jestem ze świata sportu, tylko jestem inżynierem, jestem matką, więc ja po prostu burzyłam te wszystkie jakby kanony, które ktoś miał sobie w głowie
0: przepraszam, zwykłą dziewczyną z, z Trójmiasta, która zwykłą, będzie... Jak ja
1: mówię, zwykłą dziewczyną ze wsi Gdynia, po prostu, mhm. y, która sobie wymyśliła, że zdobędzie koronę ziemi i y, z, robiąc taką ofertę sponsorską, to musisz się dobrze przedstawić, ale to jest w ogóle początek roboty, bo piszesz, jak, jak czym się zajmujesz, co robisz, potem jest tak, taka faza, że opisujesz swój projekt, no i tak naprawdę wysyłasz te oferty. Ja te oferty wysyłam w ilości... Jak
0: miejsca, do których wysyłam. Masowo robiłeś to, Masowo, tak?
1: masowo. To jest tak, że jakby pierwsza, na pierwszy rzut poszły firmy, które miały jubileusze, bo z reguły takie firmy zawsze miały na marketing dużo więcej środków przeznaczonych.
0: Czyli szukałaś firm, które mają jubileusz, tak? Tak,
1: tak. Firmy, które opodziły w 2018 roku jubileusz. No i wysyłam oferty sponsorskie, ale nie wysyłam ich tylko do pana prezesa, tylko do sekretarki pana prezesa, do dyrektora zar- zarządzającego. Jak oni tam wchodzi do tej roboty, to oni powiedzieli, ojzu, odrał znowu mail. Z każdej szafy wychodzi, <laughs> tak? Tak, A jakich
0: ich znajdowałaś? LinkedIn?
1: Nie, internet, po prostu internet. Okej, czy wchodziłaś na
0: na stronę firmy? Tak,
1: tak? wchodziłam na firmy, patrzyłam sobie też, jak chciałam. A skąd
0: miałeś e-maile tych ludzi?
1: No jak to, przecież takie rzeczy wszystkie można pozyskać.
0: jak się pozyskuje takie rzeczy? No,
1: dzwoni się na przykład do jednej z firm i się pyta, dobra, jaki jest numer do pani Kasi, która się zajmuje marketingiem? A taki i taki, no bo ja bym chciała wysłać ofertę. Oczywiście czasami było tak, że ja dostałam, dostawałam po prostu odmowę, ale do czego zmierzam? To, co jest najważniejsze, bo to, że przygotujesz ofertę, to jest tak naprawdę 20% sukcesu. Mhm. Najważniejszą rzeczą jest doprowadzić do spotkania, tak? face to face. No,
0: oferta jest jak CV, tak? to do, ma doprowadzić do spotkania. Tak, więc w
1: momencie, kiedy ja dostawałam informację, no nie wiemy tutaj, tak się zastanawiamy, no ale my nie mamy takiej budżetów, dobra, ale to spotkajmy się, zobaczymy, może coś ułożymy, zastanówmy się, co my możemy tutaj wspólnie, jaką mózgów możemy zrobić, może coś nam wpadnie do głów. No i jak dochodziło do takiego spotkania, to ja tak naprawdę zawsze wychodziłam z tym, co chciałam. Po prostu byłam tak zdeterminowana, że jak ktoś mi mówił, bardzo fajnie, ale my tutaj mamy na przykład 17 tysięcy złotych, ja mówię... Ja się niezmiernie cieszę, że macie 17 tysięcy złotych, ale ja potrzebuję 17 tysięcy dolarów. No i teraz zróbmy coś, żebyśmy wspólnie poprowadzili ten projekt. To znaczy, żebyście wy byli zadowoleni, żebyśmy takie punkty sobie w naszej współpracy określili, w których wy będziecie po prostu mieli wartość. Najbardziej wy będziecie mieli najbardziej
0: zaskakujące takie spotkanie, które mogłabyś
1: opisać? Najbardziej zaskakujące? Pozytywnie czy negatywnie? Nie wiem, to wiesz, to wszystko po prostu... To, ja to się czułam, to był taki okres, w którym ja y, się czułam, jakbym była na karuzeli. I Emocjonalnej? Nie emocjonalnie, tylko po prostu tak dużo się działo, że ja nie mogę określić, że coś było y, super negatywne. Ja miałam taki wachlarz tych emocji po prostu i byłam tak zapracowana, że... I to wszystko y,
0: było po fajrancie?
1: To było wszystko przed Everestem, Nie, nie, nie. Ale, było po, ale wszystko... w czasie
0: pracy? Pracowałeś normalnie?
1: Tak, w tak, tak. W czasie, w czasie mojej pracy zawodowej i to, ja nie mogę powiedzieć, że jakieś jedno spotkanie, które było... Y, nie wiem, wyjątkowo zapadło mi w głowie.
0: Wejście na Everest zajęło Ci ponad dwa tygodnie, dwa miesiące, tak? Z, tam, z przygotowaniem, aklimatyzacją, aklimatyzacją. czekaniem mhm. masz ta kolejka, która była dość słynna wtedy, zdjęcie chodziło, zejdzie.
1: Nie e, miałam kolejki na wreszcie. Bo weszłaś później. Tak.
0: E, jak sobie poradziłeś z pracą? Wzięłaś bezpłatny urlop? Czy jak to załatwiłaś?
1: Tak, tak. Czy miałeś wspierających szefów? E, to znaczy, pierwszego szefa, którego miałam, to miałam bardzo wspierającego. I to był, e, to była osoba, której zresztą, jak ja się zatrudniałam, to powiedziałam, że, że przyjdzie taki moment, że ja będę chciała zdobywać się i to jest mój warunek przyjścia do pracy. No i jakby oni patrzyli na mnie trochę jak na wariatkę, e, ale <grym> wiedząc, że Jeszcze tam nie mieliśmy co... takiego
0: aplikanta, ale dobrze.
1: Trochę to tak wyglądało, bo jakby nikt nie, wie, nie wiedział, że to się wydarzy w pewnym mhm. momencie. E, więc mój urlop bezpłatny, ja sobie jakby uzgodniłam na samym początku, zanim mhm. e, rozpoczęłam współpracę z tą firmą. I rzeczywiście e, miałam szczęście co do, do, do Nikolasa, bo tak się nazywał mój szef i e, fajnie mi się z nim pracowało bardzo. To była fajna współpraca. Jak
0: sobie poradziłeś z fizyczną stroną przygotowywania się do wypraw? Czy to dużo trzeba ćwiczyć?
1: E, szczerze? Nie. <laughs> okay. Znaczy powinno się dużo ćwiczyć, ale ja na po prostu fizycznie nie miałam czasu na to y, ćwiczenie. Wyglądało to tak, że jak ja już wysyłam te wszystkie oferty sponsorskie, y, obrobiłam te zdjęcia, zmontowałam te filmy, y, napisałam posty tak o północy, to o pierwszej godzinie y, zakładałam buty y, do biegania i szłam w nocy biegać, bo...
0: Ile spałaś dziennie?
1: Bardzo krótko. Tak, 5 godzin spałam, ale od razu powiem, że to. Y, jakby, nie polecam. Nie, nie polecam mi do rachunek y, organizm wystawia absolutnie. Y, teraz już śpiś normalnie? Teraz sypiam normalnie. A wyjmują, ile to jest normalnie teraz? No Dla mnie normalnie to jest 7 godzin, nie? Okay. 7 godzin to jest tak, że. Y, wow, no ale około 8 to też nie powiem, nie. E, ja w ogóle bardzo lubię spać, a to był taki okres, w którym no, spałam po 4, po 5 godzin. To nie działo się tak, że y, cała w ogóle realizacja projektu Siły Marzeń y, ma drugą stronę medalu, o której niewiele osób wie, jak to wyglądało, bo ja miałam weryfikację jakby znajomych, którzy nie rozumieli tego, że ja mam każdy weekend zajęty. w którym, Nie mogłeś się spotkać. Tak, nie spotykałam się z nimi część tych znajomych jakby powiedział, dobra, kurczona znowu siedzi przy tym komputerze, ogarnia coś tam, biega lata. E, więc nie mieli, nie mieli do mnie tyle... Znaczyłeś, przyjaciół? E, t, znajomych chyba, nie? Bo mm-hmm. jeśli się z takiego powodu traci e, przyjaciela, to chyba jest bardzo źle. To nie źle. był przyjacielem, tak? To nie był przyjacielem. E, no poza tym jakby anemia, permanentne męczenie, no to były takie rzeczy, z którymi ja po prostu musiałam się nauczyć żyć. Jak
0: psychicznie sobie z tym poradziłaś?
1: Jeśli jest się nastawionym na cel, to myślę, że człowiek jest w stanie dużo znieść. Jak psychicznie sobie radziłam z tym? Kuczy, nie, no po prostu wiedziałam, że jest misja do wykonania, nie? Jest misja do wykonania, ja jestem misyjna dziewczyna, więc jest misja po prostu, no. Trzeba było się tam jakoś wspomagać różnymi rzeczami później, to znaczy, że ja po prostu brałam leki na te anemiczne moje stany. Jak gdzieś tam można było przysnąć na chwilę, jak jechałam na jakąś prelekcję, to po prostu budziłam się dwa przystanki dalej. Przyjeżdżała. I tyle, no. Rzeczywiście to zmęczenie potem wychodziło, bardzo mocno wychodziło, ale no coś za coś, no.
0: A co teraz będzie takim projektem, który cię napędzi? Bo powiedziałeś, że to nie był projekt twojego życia jeszcze. Jeszcze masz kawał życia przed sobą. Tak, tak. To już już, już jest ten folder, w którym zaczynasz wkładać?
1: Tak, już jest folder absolutnie. Uwaga, bo teraz mi też spadają kapcie, jak cały czas o tym myślę i mówię. Uwaga. Wiecie, ja mam taką dziecięcą dziecięcą naiwność w sobie i ta dziecięca naiwność powoduje, że... no po prostu wierzę. Wierzę w to, że to, sobie, to, to, co sobie wymyślę w głowie, to to ma szansę się stać. Ale oprócz tego, że ja mam tą dziecięcą naiwność, to ja mam też bardzo dużo konsekwencji i układam plan działania. No więc w związku z tym, że najlepszym astronautą jest osoba w wieku 40-50 lat, a technologia cały czas idzie wykładniczo, a nie liniowo i my po prostu z roku na rok jesteśmy coraz bardziej zaawansowani, to a że moje zainteresowania gdzieś tam idą w kierunku kosmosu, to marzy mi się naprawdę, żeby wziąć udział w bardzo dużym projekcie kosmicznym. Jeśli nie będzie to, nie wiem, po prostu udział w mnie jako inżyniera. E... Ale nie
0: mówimy o turystycznym locie, za który zapłacisz.
1: No, to, no myślę, że to będą tylko i wyłącznie turystyczne losy, które, za które będzie trzeba płacić. Ale ja wierzę w to. Stop. Jeszcze raz. Od początku. Cofnij. Sytuacja wygląda tak. Wiemy, że rozpoczęła się turystyka taka w kosmos. I że można w ten kosmos polecieć. Poleciało tak siedem osób. Oczywiście są to biznesmeni, bardzo bogaci miliarderzy. ludzie, miliarderzy, bo taki lot kosztuje od 20 do, 20, do 35 miliardów.
0: W pewnym momencie miał taki pomysł. No
1: ale... i fajnie, jemu mhm. na pewno będzie łatwiej, ale ja sobie myślę tak. Ja muszę być w dobrej kondycji fizycznej i to jest właśnie ten plan, to jest to projektowanie. Muszę być w dobrej kondycji fizycznej, muszę być w dobrej kondycji psychicznej, bo ja jestem za bardzo jeszcze dzisiaj taka rostele pana, żeby znaleźć się na takim pokładzie. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna na pewno będzie do 2028 roku, bo finansowanie jej jest zapewnione e, między innymi przez Obamę. E, no, ale jest to międzynarodowa stacja, w której jakby pieniądze idą nie tylko ze Stanów, z NASA, ale idą też z Europejskiej Agencji Kosmicznej, e, z Japonii, rosyjski jest tam element też, więc e, ja wierzę w to. Czy
0: astronautką ESA?
1: Ja chcę polecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną.
0: Ale jako astronauta, jako człowiek, jako który kurysta? tak samo
1: jak ty może dzisiaj rozmawiać z telefonu komórkowego, wysyłać zdjęcia, ja wierzę w to, że to tak będzie. Za 15 lat będzie tak, że loty w kosmos będą bardzo regularną rzeczą. Oczywiście będzie grupa osób, która będzie dedykowana do tego, żeby w ten kosmos polecieć i musi mieć predyspozycje zarówno psychiczne, jak i fizyczne i wiedzę. Dlatego między innymi zapisuje się na studia, jak zarządzać przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce albo na Wojskowej Akademii Technicznej Lotnictwo i Kosmonautyka. Ja się dostałam już na, zresztą na te studia. I po,
0: po swoich inżynierskich studiach będziesz dodawała teraz zarządzanie tym Ja obszarze. po prostu muszę się
1: uczyć. Ja się muszę uczyć. Tak. Muszę muszę pozyskiwać wiedzę. To jest taki szalony bardzo pomysł. Kiedy na niego wpadłaś? Kiedy na niego wpadłam? Rok temu. Ja w ogóle bardzo chciałabym pracować w Polskiej Agencji Kosmicznej. Bo,
0: Drodzy słuchacze z Polskiej Agencji Kosmicznej, to jest aplikacja
1: o pracę. Tak, ale już zrobiłam pewne ruchy w tym kierunku, Aha. więc myślę, że po prostu moje drogi z Polską Agencją się kiedyś zbiegną, a wszystko po to, żeby pozyskiwać wiedzę, żeby się uczyć. jestem dzisiaj takim małym robakiem, który ma wielkie chęci, wielkie ambicje, wielkie marzenia, a do tego wszystkiego trzeba dorzucić po prostu bardzo, bardzo dużo pracy, ale też moja świadomość tego, jak rozwija się technologia, chociażby w kolejnictwie i tego, jak w ogóle rozwija się technologia i inżynieria, powoduje, że naprawdę loty w kosmos za 15 lat będą tak popularne, jak telefonia komórkowa dzisiaj.
0: 20 no kilka lat po śnieżce weszłeś na Everest, który był dziewiątą górą w Twojej koronie Ziemi, tak?
1: Tak. No więc dlaczego nie mogę po 15 latach od dzisiaj polecić sobie na międzynarodową stację kosmiczną? A czemu nie na Marsa? Nie, to jest dobra, spokojnie. Okej. Okay. Nie, nie, nie. Tam jest, wiecie, warunki przygotowane są do tego, żeby tam stacjonować, przebywać i, yy, i myślę, że to jeszcze trochę jednak minie czasu. za. Zanim... to bezpieczeństwo
0: jest dla ciebie ciągle ważne.
1: No, oczywiście, jest bardzo ważne, dlatego że jestem mamą. No moje dziecko za 15 lat będzie miało prawie 30 lat, więc yy, będzie, samo będzie dzieckiem, yy, będzie miało dzieci, a yy, ja może, kto wie, będę szaloną babcią po prostu. <laughs> Moja babcia leci w kosmos. A! No,
0: szczerze ci tego życzę. Słuchaj, masz fundację. Uh-huh. Tak, wykrzyknik. Tak. Do czego na ci służy?
1: Ale ty nie wierzysz w to, że ja polecę w ten kosmos.
0: Przepraszam, dla słuchających wielkie zdziwienie na twarzy. Ehm, dlaczego nie wierzę?
1: Ja to. Ja to spojrzenie znam.
0: Nie. Znaczy, m- 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 może tak wiesz, widzimy się pierwszy raz, co prawda Miłka w lutym napisała, że chciałaby wystąpić w audycji, no to jest właśnie pytanie, które miałem zadać, dlaczego wtedy napisałeś, dlaczego chciałaś wystąpić w audycji praktycznie swoje życie, ale odpowiadając na twój zarzut, zupełnie bezpodstawny, nie, ja uważam, że to jest zajebiste marzenie które wierzę, że doprowadzisz tak samo, jak doprowadziłeś do Korony Ziemi.
1: Ale wierzysz, nie, w to, nie, że to Nie jestem
0: pewien, czy Polska Agencja Kosmiczna jest to Polska siłą. Polska Agencja
1: Kosmiczna sprawczą, jest tylko starterem tutaj. Sprawczą, tak, tak, oczywiście, wyrażę, że tak. Ale na... jak jest
0: twoim Elbrusem, no to
1: czemu nie? To jest krok po kroku. Tak jak zdobywa się się Koronę Ziemi, to tutaj tak samo takie wielkie projekty. Tak, tak, że robi się. Y,
0: poczułem się bardzo dotknięty, że zostałem oskarżony. Nie, to zosta... nie zostałeś oskarżony. Nie, pytania mojego.
1: O, dyskusja się zaczyna?
0: Tak. Napisałeś w lutym i mieliśmy, zacząć się spotkać, to chyba było w dniu czy dzień po tym, jak zaczęła się cała ta zamknięcie w domach spowodowane koronawirusem. Dlaczego chciałaś wystąpić w projektu projektu swoje życie?
1: Dlatego, że ja bardzo wierzę w to, że my projektujemy swoje życie. Oprócz tego, że je projektujemy, to okazuje się, że jeśli my bardzo intensywnie o czymś myślimy i wierzymy w to, to naprawdę wszechświat podsuwa nam odpowiednich ludzi, podsuwa nam, pod, wciska nas w odpowiednie miejsca, żebyśmy tych ludzi poznali. I to jest w ogóle moja ideologia życia.
0: I to jest dla, dokładnie powód, dla którego ja wierzę, że ty w ten kosmos polecisz i może nawet dalej niż na ISS
1: ja to cię tak chciałam um, uroczo y, zaczepić cieszę się, ale może tak się po prostu zamyśliłeś może tak myślałeś o tych gwiazdach nie, że... ja
0: patrzę na pytania, które są za <grym> tobą zapisane
1: aha, okej, okay, <grym> dobra
0: wracając do fundacji Wykrzychnik. Po co Ci jest ta fundacja?
1: Ja tą fundację założyłam po moich mało przyjemnych doświadczeniach w pracy, bo tak jak pytałeś się o to, jak wyglądał mój urlop, czy miałam urlop bezpłatny, tak, miałam urlop bezpłatny, który umówiłam sobie za czasów, jak podpisywałam umowę, to prawda jest taka, że potem zmieniono mi szefa i ja pierwszy raz doświadczyłam czegoś takiego jak mobbing i dyskryminacja ze względu na płeć i ja wierzę w coś takiego, że z każdego gówna można ulepić zamek, więc no tak, tak, to takie mam takie hasełko.
0: Mamy tytuł odcinka, z każdego główna można ulepić zamek.
1: No bo tak jest i jakby tą złą energię trzeba po prostu nadawać jej inny kierunek, przede wszystkim ją od siebie odbić i zrobić coś dobrego. Ja, wydawało mi się, że jestem tak silną osobą, że no, nie mogę ulec takiemu czemuś jak mobbing, jak dyskryminacja, ale okazało się, że tak jest i tutaj była trochę metoda kropli drążącej skałę gdzie mam takie doświadczenia za sobą. Fundacja Wykrzyknik powstała e, dlatego, że byłam w takiej sytuacji. Chcę pomagać ludziom.
0: L- ludziom, którzy są w takiej sytuacji, że tak, są założę. mobbingowani i nie mogą, i nie mają takiej siły woli jak ty, tak?
1: Chcemy pomagać ludziom, bo założyłam ją wspólnie ze swoją e, przyjaciółką. Chcemy pomagać osobom, które są w podobnych sytuacjach e, i pod kątem prawnym. Chcemy pomagać też takim wsparciem, jak powinny się takie osoby zachowywać. To jest taka bardzo cienka granica, jak ten e, mobbing wygląda, jak ta dyskryminacja wygląda. No i po prostu po prostu chcemy być takim supportem dla osób, które coś takiego przeżywają.
0: Napisałaś książkę, która tutaj stoi, dla tych, co słuchają, to nie widzą. Książka Siła marzeń, czyli jak zdobyłam Everest. Uh-huh. To jest tylko o Ewerescie, czy to jest o całej tej przygodzie z koroną Ziemi?
1: To jest tylko o Ewerescie, dlatego że pierwszą książkę, którą napisałam, dam krótko po Everestie, tak naprawdę, czyli Siła marzeń, jak zdobyłam koronę Ziemi. A stwierdziłam, że Everest, no jest taką historią, która wymaga takiego drobnego opisania. I tutaj w tej książce znajdziecie nie tylko historię zdobywania Everestu przeze mnie, tylko też różne ciekawostki związane z pierwszymi zdobywcami, z takimi rekordami, które były na tej górze bite, no tak, pobijane, o tak. Znajdziecie historię Krzyśka, który był takim właśnie moim drogowskazem, straszną historię, z której on po prostu z tej swojej wyprawy wrócił właśnie bez czterech palców, otarł się o śmierć. Jak to się robi technicznie właśnie, jak się zdobywa Everest, pracując na pełnym etacie, zdobywając koronę ziemi, opiekując się dzieckiem, jak to po prostu zorganizować.
0: Niesamowite. Jak długo pisałaś książkę?
1: Pierwsze siedem rozdziałów pisałam przez trzy miesiące, czy tam właściwie nie, nawet chyba nie, przez dwa miesiące, czyli połowę książki napisałam przez dwa miesiące, a potem jakoś mi się tak strasznie w ogóle jakoś rozlazło to wszystko. Ta druga część była trudniejsza zdecydowanie. Mhm.
0: Miałeś dobrego edytora?
1: No ja jestem sama chyba dobrym edytorem, więc otwieram, piszę coś, potem e, mówisz o korektorce, tak? Czy o korektora? Edycia, tak, miałam, o Jezu, miałam cudowną panią. Naprawdę miałam panią Beatkę, która e, gdzieś tam na początku e, fajnie ta w ogóle współpraca wyglądała, bo e, wyglądała w taki sposób, że e, Pani Beata zaczęła mocno ingerować w, jakby w tą moją książkę. Powiedziałam, zaraz nie może tak być. Nie, ja tak nie chcę. Nie, to ma być moja książka, to tak ma wy, Ma być poprawnie bo, bo, korektor. Tak, tak. Korektor jest od tego, żeby tam wyłapać błędy, jakieś tam stylistyczne rzeczy, końcówki czy z tym szyk zdania przestawia. A potem okazało się po prostu, po takiej szczerej, prawdziwej rozmowie e, okazało się, że no oczywiście pani Beata nie miała żadnych złych intencji i ona mhm. po prostu wydawało jej się, że tak to powinno wyglądać. No i fantastycznie nam się e, pracowało, więc e, ja jestem bardzo z tej współpracy zadowolona. Po co
0: napisałeś książkę?
1: E, po to, żeby pamiętać, że weszłam na Everest. Nie, żartuję. Po to, żeby, <głos> po to, żeby pokazać swoją historię, żeby um, udowodnić, zainspirować innym, udowodnić też innym, że naprawdę taki człowiek jak ja, czyli nie sportowiec, nie himalajista, Inżynier tak, zbliży, inżynier, tak. Inżynier, kolejarz, mama, że może narobić wielkie projekty, po prostu będąc zwykłą Kowalską. Wiecie, na książce są blurby. E, i
0: co, przepraszam, e, e,
1: e, blurby, czyli co, to rekomendacje. Są blurby. Blurb okay. to rekomendacja. E, w poprzedniej książce e, miałam e, blurby od Martyny Wojciechowskiej, od Krzysia Wielickiego, e, od Olka e, Doby. Jezu. Yes. Zapomniałam, o kogo był ostatni blurb, bo były cztery. Zaraz sobie przypomnę. Od Dorotki Wellman! No, najcudowniejszej. W tej książce też sobie wymarzyłam, że chcę mieć blurby od takich ludzi, których podziwiam, e, którzy są dla mnie wzorem, którzy są fajnymi osobami. To bywa takie... No właśnie! I uwaga! Jedziemy z pierwszą historią. Pierwsza historia, słuchajcie, blurb od Krzysia Hołowczyca. Pierwsza, właściwie jedyna taka fajna, którą mam do opowiedzenia w kontekście tych blurbów, bo tutaj blurby są od Piotrka Kraśko, od Andrzeja Bargiela, od Tomka Kozowskiego i właśnie od Krzysztofa Hołowczyca. Tak jak z Piotrkiem Kraśko, ja miałam okazję już mieć nie jeden wywiad wspólnie. W sensie on ze mną przeprowadzał wywiad. Miałam ten zaszczyt wielki. Andrzeja Bargiela no znam też, bardziej nie miał, mieliśmy okazji się gdzieś tam poznać, ale po koleżeńsku po prostu tego blurba bardzo, bo bardzo dziękuję, dostałam. Tamka Kozłowskiego poznałam na jednej z takich fajnych imprez i też mnie zainspirował bardzo tym, co chce zrobić. No a Krzysia, tak, tak. A Krzysia Hołowczyca w ogóle nie znałam, ale zawsze, jak oglądałam z nim jakiś wywiad, to on po prostu mówił z taką pasją, z taką. Ja widziałam tam taki, taką iskierkę w tym oku i sobie myślę, Boże, to jest człowiek, który po prostu ma też tak tak marzył, tak, tak niesamowicie opowiada o tym wszystkim, że ja chcę, żeby Krzysiu Chowczyc dał mi blurba. I sytuacja wygląda tak, że idę na imprezę, na której gościem i panelistą jest Krzysiu Chowczyc. No i pytam się pani organizatorki, czy jest szansa, żeby z panem Krzysztofem porozmawiać, a pani organizatorka mówi, nie, to w ogóle pan Krzysztof to od razu do domu jedzie, on tutaj niedługo nie pozostanie, to, to, to musi pani spróbować go na samym początku tutaj już zaczepić. A to już było po, po początku, tak? To już było po początku, no więc jest sala zamknięta, ja wychodzę z sali, porozmawiam z tą panią organizatorką no i sytuacja jest taka, że ja po prostu wiem o tym, że to jest moje 5 minut albo teraz, Jaku albo nigdy ministra. Tak, jako ministra. No i wychodzą ludzie. E, widzę, widzę po prostu. Już namierzyłam. Nawi- widzę gościa, widzę. Podchodzę do niego, właściwie podbiegam. On szuka wody. <grym> A ja właściwie do niego napadam. Wody, herbaty, czegoś tam. Wszystko po prostu proponuję mu na raz. On nie wie, co się dzieje w ogóle, totalnie. Biegnę po tą wodę. E, on chyba myśli z początku, że jestem jakąś dziennikarką, ale na pewno myśli, jest przekonany o tym, że jestem totalnie szalona. E, ja podchodzę być z tym... Może, do w- być do w- może w- słusznie. Tak, podchodzę znowu z tą wodą, trzęsą mi się ręce, czy tam z herbatą. No ale szybko dosyć przechodzę do sedna sprawy, opowiadam mu całą historię sytuacji. On naprawdę przez pierwsze 15 minut to w ogóle nie wie, co się dzieje. Próbuje wzrokiem gdzieś znaleźć swojego menadżera, który zawsze rotuje go z takich opresji, jak jakaś baba go po prostu zaczepi. Po czym jakby okazuje się, że ta moja historia gdzieś tam jest tak szalona, że mu się podoba i mówię, wiesz co, Raulin, pewnie. Wyszli. Tak, no. Fajna jesteś dziewczyna, dam ci tego blurba. No trochę to tak tak było. Co nie? Rozpoczęłaś w
0: zeszłym roku festiwal Siła Marzeń. Związany poniekąd z książką. On się odbył. Czy w tym roku też się odbędzie?
1: No właśnie cały czas jestem, stoję w rozkroku, drodzy Państwo, dlatego, że sytuacja jest taka, jaka jest. Więc chciałabym zapewnić pełną salę Naszym gościom, a mamy bardzo wyjątkowe gości. Z drugiej strony, nie wiem, czy to będzie technicznie możliwe, czy nam po prostu jakieś ograniczenia nie wprowadzą. Czy będzie bezpieczne? Przede wszystkim czy będzie tak bezpieczne. W zeszłym roku była pierwsza edycja tego festiwalu. Jak będzie wyglądała druga edycja? Bo to, że ona będzie miała miejsca, to absolutnie bez dwóch zdań tak będzie. Tylko pytanie, jaka będzie formuła? Może będzie to formuła taka, jak my tutaj rozmawiamy z możliwością zadawania pytań przez Was.
0: A dla tych, co nie wiedzą. O czym jest festiwal?
1: Festiwal nazywa się Siła Marzeń, Festiwal Przygody. Ja pomyślałam, że dużo takich wariatów jak ja jest na świecie i trzeba ich po prostu w, jedną, w jednym miejscu zgromadzić. Celem tego festiwalu jest po prostu pokazanie różnych, różnych fajnych historii, nie tylko historii związanych z podróżami, ale też z takimi wielkimi marzeniami, jak ktoś ma. My na przykład mieliśmy w zeszłym roku fantastycznego człowieka, Marcin Kostrzyński siedzi w, lasie, w lesie, w beczce słuchajcie i podgląduje zwierzęta. I on opowiada tą historię tych zwierząt w tak niesamowity sposób, że naprawdę... No, oczy nam się otwierały i wcale nie, nie trzeba daleko jeździć, żeby e, zobaczyć coś niesamowitego. E, no byli sportowcy, byli właśnie marzyciele. Chcemy po prostu inspirować ludzi, którzy będą przychodzić na taki nasz festiwal, do tego, mm. żeby robili fajne rzeczy, żeby oni napędzali to machinę, to kółko, żeby się cały czas po prostu kręciło. Ja inspirowałam się takimi historiami. E, idea tego festiwalu jest taka, żeby dawać inspirację innym.
0: Słuchaj, dla takiego lenia i domatora, jak ja nawet o Ubrałem odpowiednią koszulkę na, na, to, na to spotkanie. Yy, wytłumacz mi, co jest lepszego w bieganiu po górach, męczeniu się, niewyspaniu, w, wiesz, aklimatyzacji i tak dalej od takiego bycia w domu i przyjemności z tego. wiesz, no Ja też lubię siedzieć. Tak, okay. Ja też
1: lubię siedzieć w domu, dom jest bardzo fajnym miejscem, fajnie jest wracać do domu. A co tobie sprawia przyjemność? Masz takie miejsce na ziemi, w którym ładujesz baterię? Audycja. No właśnie, czyli tobie sprawia to przyjemność, że rozmawiasz z długim człowiekiem, że się czegoś dowiadujesz mm-hmm. i to jest tutaj masz wtyczkę taką y, wirtualną też. I to jest miejsce, w którym ty się ładujesz. Ja czyli mam wtyczkę. Moja ma... wtyczka jest w górach. 8848 metrów, tak? No, po prostu przestrzeń. Ja, moja, mm-hmm. moja wtyczka jest tam, gdzie jest przestrzeń. Y, ktoś będzie miał wtyczkę podczas koncentracji i grania w szachy. Ktoś będzie miał wtyczkę, y, nie wiem, y, pływając łódką. Ktoś w trakcie biegania. Każdy ma swoją wtyczkę, w której przestrzeń, w której może się naładować. I moją wtyczką są po prostu góry.
0: Czy z tej pasji i opowiadania o niej można znaleźć sposób na życie i na zarabianie?
1: Absolutnie tak. Dzisiaj ta proporcja jest inna. I ja przed koronawirusem żyłam głównie z prelekcji, ale jak wiecie... (śmiech) (śmiech) Prelekcje
0: zniknęły. (śmiech)
1: Prelekcje zniknęły, tak. Wyparowały, uleciały... I tak to wygląda dzisiaj, e, więc no, ta dywersyfikacja jest szalenie ważna. Te trzy nogi to? Te trzy nogi w moim przypadku to, jest, to są prelekcje. E, to jest, no, książka jest raczej mało dochodowa, szczerze powiedziawszy. Na książkach
0: w Polsce się nie zarabia.
1: Na książkach w Polsce się nie zarabia, nie zarabia. Może
0: Michałem Szefrańskim.
1: Tak, no ale książka się pisze. Ym dla prestiżu, mhm. między innymi tak szczerze powiedziawszy, no i po to, żeby gdzieś tam swoją historię opisać, ale książka bardzo często jest właśnie takim e, punktem, e, w którym takim punktem, takim haczykiem trochę też, żeby swoją historię opowiedzieć właśnie na takich komercyjnych prelekcjach. Nie tylko na festiwalach, bo festiwale się trochę innymi prawami finansowymi rządzą, tam są zupełnie A inne budżety. Kolejnictwo, rozumiem, A tak? trzecią logo jest kolejnictwo. Znaczy ja się żadnej pracy nie boję, chciałabym powiedzieć i podejmę się wszystkiego, co tam sobie Państwo wymyślicie, byle żeby to mnie inspirowało, rozwijało, było twórcze i żeby można było trochę zarobić na tym przy okazji. Opisz
0: najlepszą decyzję, którą podjęłaś w swoim życiu.
1: Kurze ja nieskromnie powiem, że ja dużo dobrych decyzji podjęłam. Najlepszą?
0: Mm-hmm. Nieskromnie.
1: Nieskromnie? Nie, no po prostu... Yy, Naprawdę? Jezu, dużo było takich decyzji, które powiedziałam, tak, tak powinnam zrobić. Na przykład? Każda decyzja, którą podjąłam zgodnie ze sobą, taka wielka, ważna decyzja w moim życiu, jeśli płynęła głęboko z mojego serca, To była dobra decyzja. Każda taka decyzja. Nie jestem w stanie... Ja takiej decyzji dużo, wiesz, podejmowałam. Jak wyprowadziłam się, bo się zakochałam, wyprowadziłam się z Gdyni do Warszawy. Rzuciłam wszystko, dwa tygodnie się przeprowadziłam do Warszawy. Potem jak się wyprowadziłam do Częstochowy. Też to była taka moja bardzo życiowa decyzja. Straciłam pracę, wiedziałam, że chcę nową kartkę napisać w swoim życiu. Potem jak wróciłam do tej Warszawy. Potem jak... No nie no. Było bardzo dużo takich momentów w moim życiu, w którym ja powiedziałam tak czas zmienić kurs. Czas odbić. Ja wiem, że płynęłam tutaj teraz, ale sytuacja, czas, wiem miejsce, w którym jestem. I jak podejmujesz nie sprzyjanie... takie
0: decyzje? Bo to są te zakręty, o których bardzo to często To jest z dnia na za... dzień.
1: To jest tak, że się budzę rano i mówię mm, i wszystko tu w środku po prostu czuję. To
0: cze- cze- rozumiem, że to się gotuje, gotuje, gotuje do pewnego momentu, kiedy już wiesz, tak? Ale
1: ja się budzę rano i mówię kurde, muszę to zrobić. Wszystko z zewnątrz po prostu wstaje i wszystko z zewnątrz mi mówi cały świat mówi, Raulin, tak masz postąpić. I tak to wygląda. Dostaję po prostu słup, wiesz hmm. trochę jak Kasiu Falsoli, taki słup białego światła na mnie spada i... No
0: dobrze. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Relacje z ludźmi. Bardzo dużo mi dają energii, spotkania z ludźmi. Bardzo dużo też mi daje energii to... No cel w ogóle, ja muszę mieć cel. jestem człowiekiem, który potrzebuje mieć wizję jakąś i punkt, do którego zmierzam. I co mi daje satysfakcję i energię? ludzie, czas spędzony z moim synem, takie okay. normalne rzeczy, wiecie.
0: I te góry. To, to jest I góry. Ta wtyczka, gdzie musisz tak, się wtyczka, naładować, tak? tak? Tak, tak, A czegoś teraz uczysz?
1: Mm, dzisiaj uczę się odpoczywać. To jest wielka sztuka. Żeby jak, trochę dłużej żyć.
0: I jak to robisz?
1: Nie buduję w sobie takiej presji. Staram się, to nie jest łatwe. <słyska> staram się... Pro... jest to jest trudne, to jest mega trudne. W ogóle dla takiej osoby, która cały mhm. czas jest w ruchu, to jest, to jest bardzo, bardzo trudne. No po prostu się uspokajam. Staram się spędzić weekend nie pracując, to naprawdę w moim przypadku to było bardzo, bardzo trudne.
0: Bo nie wiesz, co ze sobą zrobić, tak?
1: Nie, po prostu zatrzymuję się. To ja jestem człowiekiem taki, który wiesz, ja się czuję cały czas jakbym jechała na kolażówce i dium, 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 dium. te domki tam, wioski mi mijały. Ja je mijałam. No a teraz okazuje się, że ja zwolniłam tempa i jest tak, że ja o, tu jest jakaś rzeka, tu jakiś kwiatek jest, tu mogę się przyjrzeć, bo jest starsza pani, obiera jabłuszko, rozumiesz? No to jednak daje inną perspektywę. Ten pęd jest fajny, ale on ym, musi mieć koniec, ym, bo okazuje się, że my po prostu przejedziemy strasznie szybko to życie. To życie tak?
0: Wiatr we włosach to fajna rzecz, ale zobaczyć starszą panią obierającą jabłuszko też fajna.
1: Tak, bardzo, no.
0: Jakimi ludźmi się otaczasz?
1: No, prawdziwymi, szczerymi takimi nawet, bym powiedziała, yy, do bólu. No szczerymi, to bardzo ważne dla, m- dla mnie jest, żeby wokół siebie mieć osoby, które są prawdziwe i szczere.
0: A czy jest coś, co mogłabyś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie lub spowodowało twój rozwój?
1: Ale chciałam powiedzieć, że mogłabym przestać jeść słodycze, ale to by było jednak trudne i to no, na pewno... Znam to uczucie bardzo dobrze. <laughs> Tak zarządzam swoim życiem, nawet dzisiaj, że sobie myślę, że nie wiem, kurczę, przestać coś robić? Nie wyobrażam sobie, jak ciężko się przestaje coś robić. Jakbym nałogowo paliła papierosy, to przestałabym palić, pap- pal- palić papierosy. Jakbym. No Myślę sobie o takich złych rzeczach, które robię, i złych nawykach, które mam w sobie.
0: Jaką masz jedną supermoc?
1: Moją jedną supermocą jest to, że mam wiele supermocy.
0: Jaką masz supermoc?
1: Jedną? Jestem miłką Raulin.
0: A co to znaczy?
1: No to jest moja supermoc. Jestem miłką Raulin, no. Jeśli miałam wymienić jedną, to musiałam tak powiedzieć. (laughs) Bo oczywiście mam więcej supermocy, ale jestem w kleszczach, no. Jestem miłką Raulin.
0: Czego uczą cię porażki?
1: Porażki są bardzo potrzebne w życiu. Mnie w ogóle generalnie rzecz biorąc porażki trochę uskrzydlają nawet, albo są taką sprężyną do tego, żeby zrobić coś większego. I miałam taką sytuację, że poszłam do Polskiego Związku Alpinizmu po patronat przed Everestem i powiedziałam, chłopaki, dajcie tam patronat, żeby to poważnie wyglądało, bo wtedy ci sponsorzy, no inaczej będą na mnie patrzeć. No tak to...
0: to nie, nie był finansowy patronat, tylko, tylko tytularny. Tak, pa-
1: patronat dokładnie. Patronat tytularny, więc ja nie prosiłam o pieniądze, tylko prosiłam po prostu o logoty, możliwość wklejenia sobie tutaj w piersi ale nie chcieli. Nie chcieli. mówią tak. No ale Raulin, co ty robisz? Zimą wchodzisz? I mówię, no nie. No ale to chociaż może nową drogę robisz. No też nie. No to chociaż może bez tlenu wchodzisz. A ja mówię, no nie, no jestem matką, no nie mogę takich jaj robić. No niestety nie możemy ci dać tego patronatu. Więc ja wychodzę z taką spuszczoną głową i myślę sobie kurczę, jeśli oni nie chcą mi dać tego patronatu, bo uważają, że to jest... Jakby mieli swoje argumenty, mm-hmm. żeby mi tego patronatu nie dać, no bo rzeczywiście to nie była wyprawa sportowa, tylko komercyjna i tak dalej. I ja sobie pomyślałam, skoro to nie jest przez Polski Związek Alpinizmu traktowany jako sport, tylko raczej jako turystyka, bo tak było, to gdzie mam pójść, żeby dostać taki patronat? Polska Izba Turystyki? Nie, Wiele lepiej, minister sportu i turystyki. (laughs) (laughs) Więc więc poszłam, zadzwoniłam najpierw do ministerstwa i przedstawiłam całą sytuację, o co mi chodzi. Pan Adam, bo bardzo dobrze pamiętam imię tego pana, powiedział no wie pani, co może by pani taki list napisała do pana ministra? Ja mówię, dobra, kurczę, napiszesz ten list. Ja słuchajcie, poszłam tam absolutnie, w ogóle z ulicy, nie mając tam żadnych znajomości, żadnych kontaktów, niczego, po prostu napisałam piękny list, pisałam całą swoją sytuację. Dzwoni pani początek, bo to jest bardzo ważna też historia ja dzwoni pani początek. To był poniedziałek, godzina 8:30. Pani się nazywała początek? Tak, pani Dobra nazwa na poniedziałek.
0: No właśnie, Dobrano.
1: dokładnie. I ja tak zareagowałam. I to wyglądało mniej więcej tak, że dzwoni pani początek, mówi dzień dobry. Pani Wiele to początek. Nie wiem, tutaj chyba, mam nadzieję, że to nie, nie robi nic złego, mówiąc imię i nazwisko tej pani, ale to fajny, bardzo cudowny człowiek. Mam dla pani dobrą informację. Pan minister chce się z panią spotkać osobiście. Ja tak, tak jak siedziałam w pracy przed komputerem, to wstałam, gdzie tutaj pełno ludzi. Ja nie wiem, czy ja się mogę krzy, tak ruszyć. Krzyczałaś. I ubię. Pas mieux to jest najlepszy początek tygodnia, jaki mogłam sobie wyobrazić. No i e, rzeczywiście przyszłam do tego ministerstwa, no to w ogóle był jakiś kosmos i sobie myślę o tym, że te porażki są w życiu szalenie istotne. One są po to, żebyśmy, my mogli się po prostu cofnąć, jeszcze bardziej rozpędzić, żeby zrobić jeszcze większego susa, żeby przeskoczyć tą e, szczelinę, tą kłodę, która gdzieś tam e, leży. Chociaż dzisiaj nie myślę sobie, że w kategorii e, odmowy Polskiego Związku Alpinizmu, Alpinizmu że to była taka odmowa mowa w postaci kłody, tylko po prostu nie mieli jakieś tam argumenty, a że ja to potraktowałam tak zupełnie personalnie, mówię ja nie dam rady?
0: Patrzcie. I ta porażka dała ci nową drogę w pewnym sensie. Tak,
1: absolutnie. W ogóle ona mnie zmotywowała przede wszystkim, ale też zainspirowała. Ja po prostu byłam bardziej kreatywna, no bo kto by Ja w ogóle gdzieś tam do ministerstwa sytuacja w ministerstwie wygląda też bardzo fajnie, dlatego że no ja trzęsą mi się nogi, wiecie, cała się telepie. Boże, co ja temu ministrowi powiem, matko jedyna.
0: jak wygląda spotkanie z ministrem?
1: Siedzi się Tak zanim się wejdzie do y, pokoju pana ministra i tak, i tak się siedzi i tam pani herbatę ci podaje i, i tak to herbatę pijesz. No i y, a potem sobie myślisz tak, kurczę. Ja nie mogę się tak denerwować, nie. Ja muszę skorzystać z mojej supermocy. Muszę być miłką Raulin. No i po prostu weszłam do tego ministerstwa na takim totalnym luzaku. Powiedziałam sobie, ja nie mam nic do stracenia. A wszystko do wygrania. A wszystko do wygrania i właściwie jedyne, co muszę zrobić, to być sobą. Więc byłam sobą. I po takiej oczywiście wymianie zdań, takiej kurtuazyjnej rozmowie, to powiedziała do pana ministra, panie ministrze, co pan może zrobić dla takiej Polki jak ja? opowiadałam mu, opowiedziałam mu cały projekt, jak to ma wyglądać i on tak się spojrzał na mnie, kurczę, realnie ty, ty jesteś tak zdeterminowana. Napisz ten wniosek, to fajny projekt, bardzo, bardzo ciekawy i się wpaja tutaj w tą setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
0: Trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata to?
1: Podróżować? W najbliższym czasie chciałabym pracować e, tak e, etatowo, bo ja dzisiaj nie pracuję w pełnym etacie, a brakuje mi w ogóle takiej regularności w spotykaniu się z ludźmi, uczenia się czegoś nowego i to bym chciała robić w najbliższym czasie. E, ale chciałabym podróżować, napisać kilka książek przez najbliższe lata. O Jejku! jest jeszcze jedna super, super tak. fajna rzecz, którą chciałabym robić. Ja bym chciała nauczyć się dubbingu.
0: Okej. Okay. A mm-hmm. dlaczego?
1: Dlatego że, dlatego, że po prostu chciałabym być królewną śnieżką w bajce, ale jednocześnie jakimś złym czarnoksiężnikiem. No i chciałabym e, podszywać się pod takie postacie.
0: Czyli wchodzić do studia i nagrywać?
1: Tak, tak. A kto uczestnia. nagrywał
0: twojego audiobooka? Ja. A,
1: no. tak, spodobało no mi się to, to bardzo.
0: To rozumiem, że stąd ten pomysł, tak?
1: Znaczy pomysł stąd, że jestem po szkole muzycznej, moja mama jest e, śpiewaczką. Ja,
0: szkoła muzyczna, tak. kolejarstwo, No tak, no, no przecież ja jestem,
1: ja jestem... Ale zapomniałem,
0: twoją mocą mm. jest to, że jesteś miłką Rauli. Ja
1: jestem, tak, to jest moja moc, ale moją mocą jest, są też moje geny. I, I moja mama jest śpiewaczką, operową nauczycielem, e, mój tata jest trębaczem, e, kaszubem. E, no więc ja jestem rzeczywiście z takiego worka mm-hmm. wyciągnięta. Tu muzyka, tutaj kolejnictwo. E, to jest pomysł
0: z na
1: no z tego, że w lodówce było światło i jajko i po prostu były, były takie warunki w domu, że człowiek stwierdził dobra, będę realizowała swoje marzenia, ale muszę mieć tutaj bardzo stabilną pracę i muszę mieć taką pracę, która zapewni mi byt. I która dlatego w
0: 2020 roku okazała się niekoniecznie stabilną, bo jesteś coś pomiędzy pracami, tak?
1: No tak. Dzisiaj jestem tak, że jako inżynier pracuję w dużo mniejszym stopniu, ale to nie jest tak, że ja nie mam mhm. umiejętności inżynierskich. Mam przede wszystkim umysł inż. Inżynier- jestem mam umysł ścisły. Co
0: pomaga w tej konsekwencji?
1: E, też, ale pomaga w ogóle w górach i e, w projektowaniu projektowaniu. Naprawdę takie y, umiejętności inżynierskie projektowa- w projektowaniu życia bardzo pomagają. Czego nauczyłaś
0: się w kwarantannie?
1: Nie, no, ja się relaksowałam. Ja odpoczywałam. L- lubię w ogóle być w domu. Ostatnio lubię być w domu i Ale dzisiaj jest... też mogłabym założyć taką koszulkę do Mator. Ale
0: u, u, masz, wiesz, Mount Elbrus, tak?
1: Mount Elbrus mam, no. no.
0: Zastanawiałem Ale... się, jaką koszulkę będziesz miała, bo widziałem twoje wywiady, więc dlatego taką wybrałem. Ale mówiłeś, że spowolnienie, tak, ja zobaczenie się tych w ogóle... kwiatków jest Dla... ważne, więc to, to było to, co w, ko- w tak, czasie kwantananszyło. Tak, tak,
1: tak absolutnie wyszło. tak w czasie Kwarantanny, Ale w ogóle powiedziałam sobie, że 2020 rok to będzie rok, w którym ja zwolnię, bo y, mimo wszystko, że ja z Everestu wróciłam w 2018 roku, to naprawdę w 2019 roku działo się tak dużo rzeczy i zrobiłam festiwal i y, projekt y, taki y, rowerowy, który robię już od y, właściwie, no, teraz będzie trzeci. To był 19,
0: rok. a 20 jest o spowolnieniu.
1: Tak, to jest spowolnienie, ale w ogóle w 2019 roku, gdzie myślałam, że to będzie takie uff, po tym Everestie, to nie było. To był po prostu, kierat, to była robota, i ja sobie po tych 7 czy 8 latach takiej intensywnej pracy, ja po prostu bardzo bym chciała zwolnić i. Potrafisz? Yy, tak, ja się uczę, ja się nauczę, ja się nauczę, nauczę się. A co?
0: Książka, która?
1: Zmieniła moje życie. To książka o Luim Zamperinim. Mm-hmm. O, o historii w ogóle wojny amerykańsko-japońskiej. Kim był e, On był sportowcem, biegaczem, mm-hmm. e, który pochodził z włoskiej rodziny, ale mieszkał w Stanach.
0: zastrzelony nad Pacyfikiem, tak?
1: Tak. Znasz tą historię? Czytałem. O Boże. To jest w ogóle. I ja... film
0: zresztą powstał, tak?
1: Prawda? Tak, Angelina Jolie Joli. reżyserowała ten film. Historia po prostu niesamowita. I to właśnie, jaki on był uparty, konsekwentny.
0: Unbroken, chyba niezłomny po polsku, tak? Tak,
1: tak, tak. tak niezłomny tak brzmiał tytuł tego filmu. Niesamowita książka, niesamowita historia. I naprawdę historia, którą e, lubię wspominać, i to z jakim uporem, z jaką wiarą ten człowiek dążył do tego, żeby gdzieś tam przetrwać, tak naprawdę.
0: Tu mam jeszcze jedną książkę dla Ciebie, Tary Jones, nie pamiętam tytułu, w tej chwili zrobimy link o dziewczynie, która wychowała się w rodzinie mormońskiej, uh-huh. bez edukacji, a doszła do tego, że jest profesorem na Oxfordzie. Bardzo, znaczy zupełnie inny scenariusz życiowy, ale uh-huh. bardzo podobna historia, jeżeli chodzi o tą wytrwałość i konsekwencję, o której ty, <śmiech> e, mówiłaś już przedtem. Co chciałabyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Że każdy szalony pomysł można zrealizować, że każde wielkie marzenie można zrealizować, pod warunkiem, że ułoży się plan działania. Znaczy tak, w ogóle są potrzebne trzy rzeczy, żeby osiągnąć sukces. Uwaga. Zdracam teraz magiczny sekret. Yy, tak naprawdę nie jest super magiczny, on jest po prostu bardzo prosty. Wszystko polega na tym, że mamy głęboką wiarę w sobie. Jeśli tą wiarę mamy i ta sama wiara powoduje w to, że już mamy podstawę do tego, żeby nam się coś udało. Potem, poza wiarą, yy, potrzebny jest plan, potrzebny jest projekt. Bo każde marzenie właśnie trzeba potraktować jak yy, projekt, Ten projekt musi mieć początek, musi mieć koniec, musi mieć punkty przesiadkowe, w których my będziemy sprawdzać, jak nam idzie realizacja tego projektu. No i taka myśl przewodnia, która nam we wszystkim powinna towarzyszyć, to uda mi się. Jak się to złączy, to wierzcie mi, szanowni państwo, jest tak, że naprawdę zaczną się dziać, dziać rzeczy niesamowite, bo to jeszcze ta konsekwencja jest oczywiście potrzebna, ale wiara, planowanie działanie i myśl przewodnia uda mi się, czyli takie pozytywne nastawienie, to jest gwarantowany, absolutnie gwarantowany sukces.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję Wam. To był kolejny odcinek audycji za projektuj swoje życie. Z super gościnią. Jak co tydzień w czwartek o czwartej bardzo interesujący goście. Dzisiejsza rozmowa napełniła mnie pe- dużą ilością energii. Nagrywamy to drugi raz, bo Miłka tu się ze mnie śmiała, co Wam zresztą w outtake'ach pewno pokażemy. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pytuj swoje życie.